0: Hola, soy Javier Escamilla, soy productor audiovisual y este es mi podcast. La vida de una persona promedio. Bienvenido. Gracias por regresar a este podcast y en caso de que sea tu primera vez por acá, te cuento de manera muy rápida de qué trata. Este podcast comenzó como un desahogo a esa vocecilla o vocecillas en la cabeza, esa que te dice, déjalo para después, no pasa nada. O esa que dice, como que ya te hiciste tonto demasiado tiempo, ¿no? O esa que nada más está haciendo ña, 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 ña y no dice nada, pero cómo molesta. A la hora de escribir el guión de este podcast, siento que siempre desahogo todas esas voces. Sucede una catarsis. Le doy su lugar a cada una y me siento mucho más tranquilo después. Entonces, ¿de qué va específicamente este programa? Pues mira, la neta no sé. Creo que aún no lo tengo muy claro. Termina entrando en categoría de, no sé, de superación personal o de emprendedores, algo así porque a final de cuentas todo se aterriza en ideas para ser un mejor ser humano, no desde la perspectiva de que yo te diga qué hacer, sino solamente contándote algo desde mi experiencia, ya sea nada más algo reflexivo o algo práctico, y se si avance o fracase. La idea es que tal vez algunas personas que escuchen se logren conectar o identificar con alguna de las cosas que digo y les ayude, y la cosa va también de allá para acá. Si me pueden contar algo que me pueda ayudar o alguna experiencia similar, te agradeceré infinitamente. Para esto me puedes escribir al correo electrónico podcast arroba gmail.com En fin, creo que la mejor manera de que sepas exactamente de qué trata este podcast es que escuches los episodios anteriores. Creo que así te quedaría muy claro porque en cada uno al comienzo siempre trato de definir de qué trata este podcast y siempre digo algo diferente pero relacionado. Lo que me lleva a pensar que cada que hago un episodio nuevo me va a quedar más claro. Yo creo que por ahí del 10 ya tendré la definición perfecta. Ahora, debido a todo esto que te platico, la publicación de episodios nuevos ha resultado un poco inconsistente porque como no tengo una temática específica sobre la cual desarrollar el contenido, pues lo hago un poco motivado por la inspiración, entre comillas. Generalmente escribo tres o cuatro guiones antes de decidirme por el que será el oficial. Desarrollo varias ideas que me han surgido y pues finalmente, sin ninguna técnica en particular, de pronto me encuentro con que ya tengo el guión oficial. Pero ahora que menciono esto, voy a comprometerme a sacar un episodio cada dos semanas, Uy, lo cual es un compromiso fuerte porque hasta ahora lo que he hecho es publicar más o menos de manera mensual y la verdad me ha costado trabajo. Bueno, ni modo. Ya me comprometí una vez más aquí de manera pública, pues a ver cómo me va. Ahora sí entrando de lleno al contenido de hoy, vamos pues. Quiero hablar de un tema que de un tiempo para acá está de super moda y al menos es de mis favoritos. Hoy te platicaré mi experiencia respecto a los hábitos. Primero, existen diferentes definiciones para esto, pero para el propósito de este programa, utilicemos esta. Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, sino que debe ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo que lo ostenta. Uno de los ejemplos más trillados de hábitos es lavarse los dientes, que es algo que hacemos prácticamente sin pensar. No racionalizamos casi nada respecto a esto, simplemente es algo que hacemos, unos más, unos menos, pero está tan arraigado a nuestra vida cotidiana que no nos preocupa dedicar tiempo a esto. Lo hacemos diario, varias veces al día, y en la mayoría de los casos sería una tragedia dejar de hacerlo. Bueno, no sé si una tragedia, pero por lo menos sería una cochinada y poco saludable. Otro ejemplo clásico es manejar un auto o andar en bicicleta. Son cosas que se hacen sin ningún tipo de esfuerzo una vez que se han aprendido. Ya no se está pensando en cada cosita mecánica que hay que hacer para avanzar o frenar, sale solito. ¿Cómo sabemos que algo se nos hizo hábito? Muy fácil. Regresando al ejemplo de lavarse los dientes, a los niños durante muchos años hay que estarles recordando y casi siempre de manera impositiva que se vayan a lavar los dientes después de comer o a levantarse de la cama. Llega una edad donde ya lo hacen como todos sin pensar. En fin... Si no estaba claro, creo que con estos ejemplos básicos ya estamos todos en el mismo canal, ¿cierto? Hay varias teorías o técnicas para cambiar, aumentar, mejorar, crear hábitos, para modificar de manera positiva algo, lo que sea. Tipo mejor alimentación, o hacer ejercicio, o ser más productivo, o dejar de fumar, lo que quieras. Entonces, se habla de que un hábito se afianza como tal a los 21 días de repetición. Hay quien dice que a los 66 días. Ambas de estas teorías están basadas en la creación de nuevas neuronas, o al menos es lo que dicen. La verdad es que desde mis experiencias pasadas no me cuadra mucho esto y ahora te digo por qué. Hay otra teoría que dice que en realidad no se pueden crear hábitos, sino solamente se pueden modificar los ya existentes. Esto suena bastante interesante, aunque en mi punto de vista más complicado. Entonces, aquí hay que seguir una serie de pasos muy específicos para lograrlo. Cosas como, primero elegir el hábito que quieres cambiar, identificar el detonante de este hábito, crear un sistema de recompensa, constancia, etc. No voy a abundar en ninguna de estas técnicas, porque más bien se trata de desarrollar mi experiencia de un día para afianzar un hábito. Si quieres leer a expertos en este asunto, te recomiendo cosas de Tim Ferris, de Darren Hardy, que es de mis favoritos, Stephen Covey, que hablé de uno de sus libros en el episodio pasado, Daniel Goleman... Y en versión podcast hay uno excelente que se llama el show de superhábitos.com. Antes de decirte mi técnica para afianzar un hábito en un solo día, te tengo que contar una experiencia que me llevó a esto. Todo comenzó con mi llegada a los 39 años. Me fui a hacer un check-up médico general. Resultó que no me estaba muriendo, pero si seguía con el estilo de vida que llevaba, tenía muchas posibilidades de desarrollar diabetes en los siguientes años. Tengo que aclarar que fue algo que no me esperaba porque no era obeso, prácticamente no tomo alcohol, no fumo nada, no soy nada dulcero, pero híjole, me fascinan las garnachas y sus derivados. Para los que no sepan qué son las garnachas, son una gama muy amplia de la comida mexicana que se basa principalmente en comida frita y el 95% de este tipo de comida se encuentra en puestitos en la calle, una delicia, no saben, y yo soy súper fan de todo esto. Obviamente, al recibir mi diagnóstico, no fatal ni irreversible por suerte, pero de alerta, Decidí mejorar mi manera de alimentarme y hacer ejercicio, obviamente. Antes de esta experiencia, yo había tratado de ser constante saliendo a correr muchas veces. Muchas, no sé cuántas, quizá más de 10. Y nunca, nunca, nunca pude durar más de un mes de constancia. Lo intenté por la noche, por la mañana, antes de comer, después de comer. Creo que solo me faltó intentarlo en la madrugada. En todas las ocasiones que lo intenté, siempre fracasé. Creo que en todos mis intentos pasé de los 21 días de repetición y ni cerca se me hizo hábito. Entonces, basado en mi experiencia, esta teoría de los 21 días la deseché por completo. Nunca en intentos pasados llegué a los 66 días de repetición, entonces no tenía suficiente información para confirmarla o negarla. En fin... No voy a aburrirte con toda la historia completa, pero en resumen, en este mes que estoy grabando este episodio, que es marzo del 2020, estoy cumpliendo ya un año de constancia de correr. Así es, 12 meses, 366 días porque este año fue bisiesto. ¿Y qué crees? Aún no tengo el hábito de salir a correr. Entonces, aquí encuentro un problemita. O el concepto moderno de hábito es incorrecto o existen diferentes niveles de adaptación de hábitos? ¿O yo soy el que está mal? Te preguntarás, ¿cómo es que a un año de ser constante con algo no considero que ya sea un hábito? Pues muy fácil. A pesar de que sí he avanzado y cada día corro un poquito más de distancia, no le he agarrado el gusto a correr. Me sigue costando mucho trabajo físico hacerlo. Cada uno de los días que salgo a correr, que lo hago de lunes a viernes temprano por la mañana, me sigue costando mucho trabajo levantarme. Son poquititos los días que me siento motivado para salir. Absolutamente todos los días al levantarme siempre considero la opción de no pasa nada si no corro hoy. Total, corrí ayer y seguramente correré mañana. Y así siempre encuentro un pretexto nuevo para no salir a correr. Entonces diario es una lucha. Y esto de correr es solo un ejemplo de varios hábitos que tengo que en realidad no son hábitos. Cosas que ya llevo mucho más de 66 días de constancia y que aún así no se me hacen hábitos. Al menos en este concepto de adoptar una conducta o acción. Pero dentro de todo esto que te cuento, creo que hay una parte bien importante que es como la parte medular del asunto. Si recuerdas, justo acabo de mencionar que siempre encuentro un pretexto para no salir a correr. O sea, siempre tengo algún argumento que decirme que justifica perfectamente no salir a correr ese día. Y actualmente que mi rutina y la de todos cambió drásticamente de un día a otro por esto de la cuarentena por el COVID-19, le agrega un grado más de dificultad. Una de las cosas que me motiva para salir a correr, aparte de la cuestión novia de salud que mencioné al principio, es la enorme satisfacción de a pesar de todo lo que me dije, de todos esos excelentes pretextos que me inventé en la mañana, no me hice caso y salí a correr. Dicho en otras palabras, la satisfacción de ganarme a mí mismo. Uno de estos días que me logré ganar, que no me hice caso y salí a correr aún de mala gana, mientras corría pensaba precisamente en esta especie de dualidad. Este asunto que tengo que pelearme conmigo mismo, que siempre pierdo y gano al mismo tiempo y de lo absurdo que puede parecer, ¿no? Que no lo es. Pero bueno, este es otro tema completamente diferente. Entonces, ¿qué papel juega esta dualidad que tenemos todos en la implementación de hábitos? Pues creo que ahí radica absolutamente todo. Como lo entiendo respecto a lo que he estudiado y llevado a la práctica, y aquí va a parecer que me estoy desviando un poquito del tema principal, pero créeme que no, dame tiempo para desarrollar mi punto. Este punto es que absolutamente todas las situaciones que nos suceden que pasan por un proceso de razonamiento, o sea, no hablo de las que ya son mecánicas como lavarse los dientes, manejar o andar en bici y muchas más, no. Me refiero a las que tenemos que pensar o razonar para poder realizarlas, estas situaciones tienen solo dos maneras de acción después de que se nos presentan. Y esta es precisamente esta dualidad que todos tenemos. Por ejemplo, yo soy el vato que le da flojera, que no tiene problema en posponer un día el salir a correr y que encuentra el pretexto o los pretextos perfectamente justificables para no hacerlo. Y por otro lado, también soy el cuate que sabe que tiene que salir a correr porque si no le va a dar diabetes. Que todos esos pretextos no son más que eso, excusas para hacerse tonto un poco más. Y estoy siendo ambas personas al mismo tiempo. Si pones bien atención, esta discusión siempre sucede. Cuando no la detectamos, no quiere decir que no está sucediendo. Quiere decir que ya estamos muy acostumbrados a escuchar a uno de los dos lados y ya ni siquiera consideramos la opinión del otro güey. Yo pienso que esto puede ser muy bueno o muy malo. Porque si ya estás acostumbrado a escuchar al vato huevón y ya para nada escuchas a tu otro yo, creo que estás en problemas. ¿Recuerdas en el primer episodio que explico mi perspectiva de quién es una persona promedio y quién no? Creo que esas personas que ya nada más escuchan a su lado reactivo, a, este, a esta persona negativa o que busca pretextos, son esas que están debajo del promedio. Esas personas que viven la vida como viene, sin ningún cuestionamiento ni buscar mejorar nada. Las personas que aún nos debatimos y aún escuchamos ambos lados aunque a veces le hacemos caso a uno y a veces al otro, yo pienso que estas somos las personas promedio. Y obviamente, las pocas que le hacen siempre o casi siempre caso a su lado proactivo, esas son las que están por encima del promedio. ¿Cómo ves? ¿Sí te cuadra la idea? Ahora sí, regresando al tema de los hábitos. ¿Qué es lo que, a pesar de que aún no se me hace hábito salir a correr, me obliga, entre comillas, a seguir haciéndolo? No, no es el miedo. No, no es mi fuerza de voluntad. No, no es lo bien que me siento después de correr, es el deseo. En mi caso en particular me di cuenta que el miedo a que me dé diabetes no me hacía salir a correr porque más bien me preocupaba y ese resultaba un pretexto más para no salir, ya sabes. Uy, estoy preocupado por mi salud, voy a quedarme a reflexionar, ¿no? Mi fuerza de voluntad... Prr definitivamente no tengo 40 años de experiencia de ser vencido por mi fuerza de voluntad y lo bien que me siento después de correr pues la mayoría de las veces no me siento tan bien digo es muy satisfactorio ser proactivo pero igual me duelen las piernas tengo sed etcétera entonces tampoco puede ser esto pero después de echarle bastante cabeza me di cuenta del deseo por ser saludable no solo evitar la diabetes sino realmente vivir más saludable de manera general desde tener más energía, un sistema inmunológico más fuerte, adelgazar, mejor condición, lucidez, etc. Tal vez te suena medio fumado esto, pero de verdad, pon un poquito de atención no tanto a lo que quieres, sino a lo que deseas, que son cosas bien diferentes, te voy a poner un ejemplo. Creo que todos queremos ganarnos la lotería, al menos la gran mayoría de la humanidad, pero no todos compramos boletos para participar en sorteos. Los que realmente desean ganársela son los que compran boletos y automáticamente tienen más posibilidades de ganársela. Es más, de hecho son los únicos que tienen posibilidades de ganársela. Los que queremos ganar la lotería pero no compramos boleto, en realidad no queremos, o dicho en este contexto, no lo deseamos. Entonces, empatando toda esta información con el título de este episodio que es «Crea un hábito en un día, no en 21 ni 66», Estoy seguro que yo creé fuertemente el hábito de salir a correr desde el día 1 que decidí hacerlo, porque realmente lo hice con el deseo de ser una persona más saludable, con todos los beneficios que esto conlleva. Tal vez no lo siento como dice el concepto moderno de hábito, pero con todo y todo no pienso dejar de hacerlo, entonces tampoco tengo la menor duda de que ya es un hábito. Como siempre... Yo te hablo desde mi experiencia, créeme, para nada me siento un coach o un maestro, un mentor, nada. Si así fuera, pues este podcast no se llamaría La vida de una persona promedio. No, tal vez se llamaría Sé exitoso con el coach Javier o algo así todo aburrido. No, yo te comparto esos momentos de iluminación, por decirlos de alguna manera, que me llegan muy de vez en cuando y si de casualidad te conectas con la idea o la experiencia, pues qué bien. Y lo que también siempre te voy a decir es, no sé si esto funcione para todos, pero por lo menos vale la pena probarlo. En este caso, creo que todo se puede resumir en dos puntos. Uno, en absolutamente todas las situaciones hay que poner atención a estas conversaciones, que mejor dicho son discusiones internas, ya sabes, el yo huevón y comodino contra el yo que quiere evitarte problemas y que estés bien a largo plazo y de manera consciente tomar una decisión a cuál de tus dos yo le vas a hacer caso. Número 2. estar bien claro en diferenciar lo que queremos de lo que deseamos. Seguramente algo que queremos se podrá convertir en algo que deseamos, ¿no? Eh, déjame tener un poco más de experiencia en esta parte y ya te lo estaré platicando. Muchísimas gracias por escuchar mis ratos de catarsis. Cuéntame si te latió este episodio. Escríbeme al correo electrónico persona promedio podcast y platícame si compartes esta idea. Sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como arroba Javier con X, guión bajo escamilla con doble L guión bajo. Solo que te recuerdo que yo soy productor audiovisual. Este podcast no es más que un desahogo emocional. Entonces en mis redes no vas a encontrar nada relacionado con estos temas, pero te garantizo que te vas a entretener con mis fotos, videos y pues vas a conocer un poquito de mi vida profesional. Ahora por favor, si llegas a mi Instagram por medio de este podcast, que tristemente hasta ahorita no ha sido nadie, pasas a saludarme con un mensaje directo que me va a dar mucho gusto. Y si te agradó este episodio, compártelo con quien creas que le puede servir. No olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo episodio. Y recuerda que este podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas. Muchas gracias por aguantarme todo este rato. Nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo.